Van a ver que ser descarado no es gritar solamente, claro que ese es un descaro, sino hay varias eh, cosas que... Déjenme nomás acá, gracias. Un segundito. Vamos a, vamos. vamos a ver qué es Sharazut, ¿sí? Que tiene que ver con... Con este ser descarado. Azuti, mira, Geruabe, Rofeulotea. La mayoría de las acciones de una persona que es descarada son malas. Veipuj, mi vida, tabusha. Es lo contrario de una persona que es penosa o vergonzosa. Que abayan, maviran, midotav. Vean cuál es una de las cualidades. En la persona que es vergonzosa, ¿qué pasa? Es una persona que doblega sus, sus cualidades. No todo lo que él dice y todo lo que él quiere se hace, sino es una persona que sabe doblegar y ser flexible. La persona que es, gracias, es aspanim, es descarada, no le da vergüenza a nadie, no le da vergüenza ganarle a todo mundo y, se, y se, decir siempre que él tiene la razón. Es duro con todas las personas. Puede hacer cosas malas y no le da vergüenza. Cada vez sigue haciendo las cosas malas, sigue haciendo los pecados y le vale un comunino. Ya le reclamó al pueblo de Israel. Son duros como la roca de que, de que no hacen caso. Súper, ahorita lo voy a decir el Mesilato Shalim. Eh, José, todas las cualidades, no hay buenas y es malas, depende cómo las apliques. Es como el azúcar y la sal. Un café con sal, ¿a qué te sabe? Malísimo. Café con sal, malísimo. Una sopa con azúcar, malísima. No es mala. La azúcar ni la sal, bueno, en cantidades correctas, sino la en el momento y en el lugar que las pones. Igual las cualidades. Las cualidades no son ni buenas ni malas, depende cómo las apliques. Bejola Maalot, Menemar, Babanim, Keshepanim, Bechskelev, Yermiahu Anabi y también Yechskel Anabi ya reclamaron al pueblo que el pueblo es terco en el tema y son descarados con el tema de las pecados. Todo lo que hablamos de cosas positivas en una persona que es penosa, vergonzosa, aquí es al revés. Cuando una persona fortaleza esta cualidad. ¿Escucharon? La persona que es descarada, aunque tenga muchas buenas cualidades, si tiene esta mala cualidad, la gente lo ve para abajo. Él cree que como siempre tiene la razón y siempre gana, eh, todo el mundo lo admira. Es todo lo contrario. Cuando te das cuenta que hay una persona que no se dé, aunque sea un Talmud Jajam, ¿oyeron? Aunque sea un Talmud Jajam, aún así no debes de ser duro. Tienes que aprender a escuchar y a reconocer cuando tú te equivocas. Muchas cosas malas se derivan de una persona descarada. Que es eh, 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 descarado con las personas. Lo imalet minamachloket. Vean cuántas cosas malas salen de una persona descarada. Seguramente se va a topar con discusiones con personas en la vida. Vecina. 
odio, bequina, envidia. Un misho guazepani, un macho y judo. De un loisapenegadol. Una persona que es descarado muchas veces, Hasbe Shalom puede renegar a Dios. De un loisapenegadol. Le va a costar trabajo darle honor a la gente grande. Upenes de aquel loyajón no se va a apiadar de los ancianos. Dejó la broche, batorem, calot, benab, laboralem. Cualquier pecado. Se lo va a hacer chequito y fácil traspasarlo. A cole, refi, refi, roba, azuchebo, depende qué tan descarado sea. De alab, nemar, aspanim, la geinam. Una señal. Híjole, esto está fuerte, pero lo decimos todos los días. Bueno, los que dicen corbanot, rabiudamente veo, mer, aspanim, la geinam. Una de las señales de una persona que se va a ir al infierno, ¿quién es? El descarado. Seguramente. ¿Cómo ven? Esto es otro problema. Hay otro problema. Que la persona descarada, la Torah lo etiqueta de Rashá, de malvado. Es descarado la persona. La persona descarada, dice Shlomo Melech, se llama malvado. ¿Sí? Eso, eso cuidado. Siempre les he dicho que a sus hijos, cuando hay, hagan algo malo, no los etiquetes. Las etiquetas son los, para los productos, no para las personas. Apréndanse eso. Sin embargo, por ejemplo, si una, tu hijo no se para la tefilá, no le digas eres un flojo. No pararte a la tefilá es un acto de flojera. Si mintió, no le digas eres un mentiroso. Eso que estás diciendo es una mentira. No lo etiquetes porque se la cree. Y luego para salir de eso es un rollo. Se le queda. Se le queda. Eres un flojo, eres un borracho, eres un drogo, lo que tú quieras. No etiquetas jamás a tus hijos. Eres un enojón. Uh, tú eres un enojón. No, no es un enojón. Sin embargo, aquí la Torah etiqueta a una persona que es descarada como la etiqueta de Rasha, de malvado. ¿Y qué tiene? Que sepas que una persona que lo etiquetan como Rasha es despreciable delante de Dios. dijo el nombre de los Rashaim que se pudra, es, es fuerte. A la voz de meta Nabim Darko, una persona que es vergonzosa, que le enseña a los demás su camino. Ve a la esa Rasha Neymar. Y la persona que es descarada está dicho, el camino de los malvados, se refiere de los descarados, que se, que se destruya, o sea, que, que se enchueque, que vaya por mal camino. La persona que es descarada puede hacer costales y costales de pecados, ¿y qué creen? Y él piensa que es un tzadik. Eso es de lo más grave. Una persona que... <coughs> Hace malas cosas y piensa que es un chatique, es lo más grave. Es como una persona que tiene una gripa y no reconoce que tiene gripa. Dice, no, es una alergia. Como no reconoce que está enfermo, no va al doctor. Como no va al doctor, luego se le hace una neumonía. Luego una pulmonía y una gripa barminal lo puede llevar a la tumba. Una persona barminal que está enfermo del... No le funcionan los riñones barminal o el corazón, pero está consciente que está enfermo y va al doctor y se atiende, se puede salvar. Lo que hice acá, una persona que es descarada, puede que haga cientos de averot, costales de pecados, y no se da cuenta que estaba pecando. 
אבל אנחנו... עושה עבודות. וחושב שהוא צד, ועל דרך זה אנו מתוודים בינינו, אז לפנים וכשאור יום לומר השם אלוקינו, שקרים אנחנו חטאנו. איזה ספרטה אסנציאל דל הקונפסיון כעשינו סטולוזיאס. שאין אנחנו עזי פנים וכשאור יום לומר לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שקרים אנחנו לא חטאנו. טולוזיאס איננה, דסימוס, דיוס נוסוטוס, סייס פורקי עשינו ואינוס קונפסיאמוס טולוזיאס, פורקי נוסומוס טרקוס, אינוסומוס דסקרדוס, דסירטה, דיוסיטו. No peque. Eso, porque eso Dios no lo soporta. Pecar es delicado, ¿eh? pero no reconocer que pecas es súper delicado. Por eso es tan importante el bidui que decimos todos los días, decimos Diosito, nosotros no somos duros ni somos descarados para decirte Dios no pecamos. Y somos tzadikim, no es cierto. Pecamos nosotros y, y agarramos costumbres malas de nuestros padres. וזוהי מידה רעה חולה, יסטוס הוא נקודת מוי מלה, מישהו רשע ויאמר לו חטאתי, אסטוס דליקדיסימו, לפרסונה כפקה זה דליקד, אבל כמו לזיכה, לפרסונה כפקה אינו רקונוסה, זה מוי דליקד. ועל זה הקדוש ברוך הוא שופט בן ומרחם עליו, בר מינן סוברי אסו הקדוש ברוך הוא לא חוזגה לפרסונה, אינו סיאפיאדה דאל שנמקה כתיב, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. Te voy a juzgar no porque pecaste, porque pecaste y tú dices que no pecaste. Y por eso les he dicho mil veces, no, muchas veces, no sé, mil, que la persona tiene que venir a estudiar Musar, porque el Musar es el espejo del alma. Porque la persona que vive en la calle piensa que es un tzadik, porque no le hace nada, él piensa que no le hace mal a nadie, porque y el que viene y estudia se da cuenta que hay muchas cosas que le faltarían de arreglar, muchas cosas, no es nada más... No hacerle mal a nadie, hay que hacerle el bien a muchos. Y hay que ceder, y hay que. Hay muchas cosas que en la calle no te enseñan, que la Torah te enseña. Uchtiv me chase peshavlo y asliach. Umodebe osdev yeruham. Si una persona ahorita llega delante del juez y le dice, mi juez, ¿qué cree? Atropellé y maté y llevaba droga. ¿Qué le va a hacer el juez? Lo va a zumbar. Con Dios es diferente. Me chase peshavlo y asliach. El que esconde sus pecados no va a tener éxito. Como debe os debe Yerujama, aquella persona que reconoce y los quiere dejar, Hashem se apiada de él. Hay un, no sé si es Gemara o es Midrash o es Doar, que dice, cuando tú juzgas aquí abajo, ahí arriba no hay juicio. Cuando tú te acuerdas de tu saberot, se le olvidan a Dios ahí arriba. Cuando a ti te, se te olvidan tu saberot, te los recuerdan ahí arriba. Cuando tú te recuerdas de tus mitzvot y todo el tiempo estás alabándote de las mitzvot que hiciste, en, allá arriba se les olvida. Ya tenían cabo de acá. Y cuando a ti se te olvidan tus mitzvot acá, allá arriba te las recuerdan. Desde Aderech a es un rajok meot midarkea teshua. Muy, muy difícil que una persona que sea descarada haga teshua. Puede ser que haga, pero es difícil. Ve a la zona neemar a esa feneaba tomerlo. Una persona, una mujer... Prostituta es una mujer descarada, ¿sí? Y es difícil que regrese al camino de la Torah. Amidad Zot y Rameot, esta cualidad es malísima. ¿Por qué? Esto es grave. El descarado no le importa avergonzar a las personas, a sus amigos, ¿y a quién? Y a los pobres. El rico... 
habla con desprecio a los demás. Y eso es muy delicado. Ya vimos que la persona que avergüenza a los demás, en lo que el Olamabá, no tiene pago en el Olamabá. Con más razón aquella persona que avergüenza a gente descarada que enfrenta a quién? A, a su rabino, a sus jajamim, un makshar, pone que me contamos y cuando lo regaña el jajam o lo reprocha, le contesta: ¿Usted quién es? ¿Por qué me va a decir? ¿Usted es peor? Esa cualidad lo saca de este mundo. Y tiene que alejar esa mala cualidad de su alma. Aj, como dijo José, hay veces hay que sacar la casta. ¿Cómo se puede aplicar esta cualidad para bien? Para ser mitzvot. Que no te dé vergüenza ser mitzvot delante de la gente. Y la gente que es rasha y la gente malvada. Y la gente que está en contra de Dios, reprocharles y decirles y que no te dé pena. No con mucha gente que le dice, ya, ya, ¿dónde vas a tu clase? Ya, ya, eso es del tiempo de la canica. Tú estás en el tiempo de la canica. Tú estás perdido. Tú eres del tiempo de la, de la cavernícula. ¿Cómo puede ser que vengas a un mundo donde el Rambam, Rashi, Hamo de Yosef, eh, el Rashba, eh, Rabbi Shimon Bar Yojai, todo el mundo hable sobre la Torah y tú no sepas qué es Torah? ¿A qué viniste a este mundo? ¿A comer? ¿Cuántas toneladas la persona come en este mundo? ¿Cuántas? Sí, el 90% de la producción de la comida se va para los animales que nos comen. Ahí está, entonces. ¿Y, con, y después de 120 años, ¿con cuántos kilos se va la persona? ¿Promedio? Sí. Ojalá. ¿80 kilos? Sí, sí. ¿60? ¿Qué? ¿La persona es un molinex? ¿Come un... Comió toneladas en su vida, al final se va 80 kilos. Pon tu que sea 80 kilos. A eso venimos a comer. Ya. La camarada la dice algo muy bonito. Los iraquíes, dice la camarada, son tontos porque comen pan con pan. Tú te comes una torta de, de, de ¿qué quieres? De salami, de queso, de atún. ¿No? ¿Alguien se come una, una, una torta de pan con pan? Aquí en México. De tamal, pero no. ¿Eh? ¿Eh? El bolillo, pero nadie agarra un bolillo y mete otro bolillo adentro. Dice la gomara, vean qué bonito, la gomara dice... La gomara la la dice, qué tontos... La gomara dice, qué tontos son aquellos, los iraquíes, que comen pan con pan. ¿Qué decir que... ¿Quién come pan con pan? Si no, dice, le preguntaban a los iraquíes, ¿para qué te paras en la mañana? Para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para comer. ¿Y para qué comes? Para trabajar. ¿Y para qué te paras? Para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para comer. ¿Y para qué comes? Para trabajar. Eso es pan con pan. Son tontos. No tienen una finalidad en la vida. Viven sin sentido. Dice que este, toma eh, 49 toneladas de comida y 49 mil litros de bebidas. Sí. Casi, 50, 000, casi 50 toneladas. ¿De comida? ¿De comida? Y 50 mil no, sí, sí, litros de, y mil litros de agua. Gracias. De 80 años aproximadamente. ¿Y con cuánto se lleva? Y con el 0,1% de lo que comió. ¿Y entonces qué te llevas en la vida? Entonces a los amigos que hay que contestarles... 
Tú sigue en tu vino y sí. sigue en tus cosas Ay, y yo. ¿Quién? ¿Eh? Ni el recuerdo. Sigue en tu caré. Sigue en tu caré, sigue haciendo tus cosas. Ok, es lo que dice acá. Hay que sacar la casta cuando, cuando alguien se burle de ti en cualidades y en mitzvot y en acercamiento a Dios. Ahí, ahí sí tienes que ser fuerte. No hacerle la barba, aunque sea rico, aunque sea famoso, aunque sea un líder. Si él está equivocado, se lo tienes que decir, perdón, estás equivocado. Aunque se burle la gente de ti, no importa. Tienes que tú hacer lo correcto. Dijo Revolve algo muy bonito. ¿Eh? No, digo, no digo descarado para cosas buenas. Dice, dice Revolve algo muy bonito. Dice Revolve, escuchen Marcos. Dice Revolve, sí. Una persona 20 años, 20 años tus amigos te dicen, respirar es malo. ¿Dejas de respirar? Es malo, es malo, no respires, no comas. No comas nada. ¿Les haces caso? No, ¿cómo? Y si después de 20 años dejaste de respirar, quiere decir que no estabas convencido que respirar era algo bueno para la vida. Ya lo dijo atrás que una persona que tiene preguntas a su rabino que no le dé pena y que le pregunte. Y tienes que ponerte duro a demostrarle a las personas cuando están equivocadas, cuando van por mal camino o están haciendo cosas indebidas, no con enojos, sin avergonzarlas pero tener la valentía y el descaro de decir, oye, perdón, estás equivocado. La persona tiene que nivelar esta cualidad y bajarla al máximo en tema de negativo y tratar de subirla en el tema positivo. No es fácil salir de ella cuando uno ya cae en esa cualidad de ser descarado. Dejar de ser descarado en cosas negativas no es tan fácil. Y ponerla en el lugar correcto en vez de usarla para cosas no buenas. Vi una, una muchacha que le mandó una pregunta a un rap que ella entiende la importancia de ser descarada para las cosas buenas. Para ser mitzvot, dice que no puede que ella es muy penosa y muy... que le cuesta mucho trabajo y, y le, así está llorando en la carta, le mando una carta diciendo que de verdad está sufriendo pero que no puede. Me encantó lo que le dijo el jajam. Ay, a ver, el Orjot Sadekim no dice que cambies de personalidad. No, no, no. Hay gente que de verdad por naturaleza. Lo que él, lo que el Orjot Sadekim, Orjot Sadekim te dice, a ver, soy penoso, ah, voy a ser descara. No, no, no es, no es así. La vida no es así. No es blanco negro. Pero le dijo muy bonito, lo que el Orjot Sadikim te pide, lo que la Torah te pide es que hagas tu máximo. En tu carácter, no te transformes a una persona descarada para las mitos, no. Pero empieza a tomar valor de, me daba pena, les voy a contar una historia. Hace muchos años, llevé a unos clientes a comer aladinos, ¿se acuerdan de aladinos? Hace muchos años. 
eran como 6 o 8 clientes ahí de Liverpool, eran compradores, ex, no importa. Y de repente ya trajimos para comer y todo. Ya lo que se voltearon, yo dije, Braja, o la dije muy rápido. Estábamos comiendo, de repente el mero mero de todos me dijo, oye, ¿ustedes los judíos no dicen Braja antes de comer? Que no les dé pena. Qué duro. Dije, no, es que no, se la volteé. Dije, sí, no te estabas platicando y no te diste cuenta. Pero yo ya dije, verja. Ya cuando pagué la cuenta, ya se iban. Dije, no, 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 espérame. Voy a decir a la mejía, ahora sí, no. me espera. No pasa nada. ¿Alguien de aquí conocía las oficinas de Liverpool antes? Antes las, las oficinas de Liverpool no es como ahorita, que hay una señorita y una ventana en para Liverpool entrar. Polanco. Sí, en Liverpool Polanco. Polanco. Yo entraba como por mi casa. Yo... Entraba así, directo con el comprador, necesitaba que me firme unos resurtidos, no sé qué. De repente, llego con el comprador y estaba viendo un muestrario. ¿Y qué? Yo no sabía. De repente abren la puerta y sale una modelo en bikini. ¡Pélate! Lo dejé hablando y me salí. Ni modo. Ya, me salí. Dije, me espero a que acabe. Palabra de honor, no les miento. Se salió el comprador con su asistente allá afuera. ¡La dejó! Y me dijo, no me acuerdo cómo se llamaba el asistente. Él se llamaba Guillermo Capitán. Hoy creo que es director de Liverpool eh, en Veracruz. Dijo, dijo Guillermo a la asistente. Me dijo, Suri, dile al asistente por qué te saliste. Dije, ya Guillermo, ya sabes. No, no, dile. Ya, ¿para qué? Dile. Dije, no, la verdad es también un... un un muestrario de, de trajes de baño y yo no veo. Dijo, ¿viste? No me creías. Dijo, Suri, ¿qué necesitas? Tú, tú, me firmó todo, vete. Se salió el comprador para afuera. Tengo un amigo, David Chamosh, que viene aquí de repente. Y una vez él está diciendo Kaddish de su papá o de su mamá, no me acuerdo. Y no me lo contó esta historia, él me lo contó la compradora de Sears, que era una durísima, durísima. Dijo, Suri, te voy a contar algo que me pasó esta semana. Dijo, fue una cita con David Chamos, no sé a dónde fue. Y de repente íbamos en el coche de regreso, ya me va a regresar a, no sé si a las oficinas o a su casa, no sé. Y él necesitaba decir Kaddish y dijo, o la llevo a su casa o llevo al Kines a decir Kaddish. Dijo, Suri, me bajó a la mitad de Revolución, creo que me dijo de Revolución. Me, me dio dinero para un taxi, me pagó un taxi. Dije, ¿y qué? Le dije, seguro... ¿Cómo la Dijo, admiro lo fiel que ustedes son a su, relacion, a su religión. ¿Qué rifado? No. ¿Otra no le No, y era una compradora durísima, ¿eh? Yo te digo, era durísimo. Y en vez de criticarlo, <coughs> hay una historia que oí de Rabades, la contesta Samara Mishur de la Alajá, el rey, un jeque de... No sé si era el rey o un jeque de Marruecos. Invitó a varios empresarios a hacer un negocio. Ya los invitó a su palacio, a, no sé, a su casa, no sé qué. Hace cuando dijo a las cuatro, eran las seis y no llegaba. Y estaban todos los empresarios. Y había un judí ahí que tenía... Que quería hacer también el negocio. A ver, a ver si se lo ganaba el negocio. Cuatro no viene, cuatro y media no. El cinco no, las seis. De repente ve, minja. Minja, 
Era un salón grande, se fue a la esquina, empezó a decir, mija, apenas empezó la mida, ¿quién entró al este? El jeque. Qué suerte, la ley de Morphy. Dos horas esperando y... y, 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 y Dijo, la laja es que no se puede interrumpir, bueno, depende, si es peligro, ¿eh? se podría, pero él dijo, ya, ya empecé, voy a seguir. Dice que todo el salón callado, no empezó la, la, la esta, y volteándolo ver y enojado el rey. Dijo, igual ya va a ser el último mija de mi vida, pues ya, de hecho, cabana tipo Kipur. Lo digo bien. Acabó ese shalom, lo manda a llamar, dijo, oye, ven para acá, soy el rey. Soy el jeque. ¿Tú crees que es correcto que cuando yo esté... Me dijo, mira, primero tú no citaste a las cuatro. Son las seis y media. Si hubiera sabido que ya llegas, obviamente no empiezo. Pero ya empecé a hablar. Tú eres rey, pero eres el rey de reyes. Si yo estuviera hablando contigo, ¿te gustaría que interrumpí por hablar a alguien más bajo que tú? No, ¿verdad? Para mí es el rey de reyes. Tú eres el rey, pero es el rey de los reyes discúlpame, te pido una disculpa, no lo hice con, con mala intención. intención. ¿Saben qué él le dijo? No hago el negocio más que contigo. Si tú eres tan fiel a tu rey de reyes, seguramente vas a ser fiel conmigo en el negocio, se vuelve en el negocio con él. Creo que Rabades, lo oí hace muchos años, creo que dijo el nombre de la persona. No estoy seguro de eso, pero estoy seguro que lo oí de él. Hay veces la persona tiene que ser duro para cumplir las mitzvot tengo otro amigo que estaba en Disneylandia y le daba pena rezar en Disneylandia y se acuerdan en el castillo donde se pasa por el castillo hay como un nicho ahí dijo pues aquí está bueno para mi hija voy a aquí voy a decir se iba a parar dijo nah, me da pena ahorita que me vean rezando aquí ya se siguió Pasaron cinco minutos, regresó. ¿Quién crees que había un árabe ahí rezando en ese lugar? Hace muchos años, cuando yo estaba en Israel, fui a Israel en, antes de Roshaná, y en Bait Bagan, los que conocen Bait Bagan, es un barrio muy religioso, muy ortodoxo. Hay muchas de Shibot, puede ser de los más ortodoxos que hay ahí en, en, en Jerusalén. Mi esposa bajó un día en la tarde, así como a la hora de la chequea cuando se mete el sol, bajo a la carnicería y dije, ah, te, espero, te espero aquí con los niños. Palabra de honor. Estoy estacionado así y de repente veo un camión de basura, de basura, un basurero árabe, saca una, ta, una caja de cartón, la, pose, la pone junto a un coche, enfrente de todos nosotros, los judíos, y se puso a rezar ahí junto al coche. Estaban mis hijos, estaban muy chiquitos, tenían dos, tres años. Les dije, vean, 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 por favor. No se acuerdan ellos, pero... decía vean cómo no le da pena rezar delante de puros... ¡Un basurero! No es un jeque, un basurero. Mientras no lastimes a nadie y no le hagas nada a nada. Hay que ser este... No te dé pena ser mitzvot. No te dé pena. Alaba Shalom, Moisés Saba el día de la cena con Bill Clinton en su casa sí. y su árbitro. Enfrente a todos. En la, en la cena. Bueno, qué bueno que lo contaste. ¿Se acuerdan cuando mataron a Colosio, al sí. presidente de México? Sí. Bueno, y, y pusieron de repente, fue por Pesach, ¿se acuerdan? Marzo, ah, pues por estas marzo, fechas. 23 de, 23 de marzo. Ahí está, que no miento. 
en Pesach, Jolamuet Pesach, nombraron a Ernesto Cedillo, e invitaron a muy poca gente al, al nombramiento, entre ellos a Moisaba Lav Shalom, lo invitaron y le habló a Jamoré, Moisaba no se rasuraba en Jolamuet. No es como ahorita que es de moda dejarse la barba, antes si vas a una cita tenías que ir muy bien rasuradito, ¿no? Le preguntó a Jamo de Yusef, que era su cuaderno, era muy bueno, era su Ham, dijo Ham, que lo mandaron a llamar para estar en el nombramiento de Ernesto Sevillo, que si podía ir rasurarse. Dijo, no, no tienes permiso. ¿Qué pasa? Tú vas a... No, yo estoy en el público. Dijo, no, no te lo puedes. Y no se rasuró. Yo lo vi en la tele, cómo salió con barba ahí delante. <coughs> Hay muchos más de que la persona que tiene las agallas para hacerlo, no pasa nada. O sea, mientras no lastimes a nadie y no hagas mal a nadie, tienes que estar, como dijimos la otra vez, ¿cuándo fue la última vez que te costó tiempo, dinero, esfuerzo para cumplir tus ideales? Hay que ser fiel a tus ideales, a tus valores. No tienes que cambiar tus valores por los demás. Tienes que aprender. Me contó mi hijo Yosef también de un abogado que lo contrató una empresa muy importante y le dijo sí, yo con mucho gusto nada más Shabbat yo no contesto dijo no no, yo sí en Shabbat sí. dijo no yo no contesto al menos que sea algo de peligro de, porque los abogados hay veces peligro de muerte o peligro me mandas un fax habían fax por ahí pero si me o sea si, si no me mandas fax yo no te voy a contestar al menos que me... Ya, si el fax lo lees, es peligro, ya te marco. Después pasó un Shabbat o dos, no sé qué, y de repente le marca. Y era una vez suena el teléfono, dos veces, tres veces, cuatro veces. Dijo, Shabbat de Shabbat, yo no voy a contestar. Cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces, no, no voy a contestar, no voy a contestar, no voy a contestar. Veinte veces le marcó. Dijo, yo le dije a él que si era importante que me mande un fax. ¿No me mandó el fax? No. Lunes llega a, a la oficina. Dijo, oye, este, te marqué por teléfono. Dije, sí, pero yo te dije que Shabbat no te iba a contestar. Dice, sí, yo sabía que no ibas a contestar Shabbat. Dije, entonces, ¿para qué me hablaste? Dice, mis socios me dijeron, ¿cuánto puestas a que sí contesta? Claro. Y si contesta es un mentiroso este cuate. Ahí está que no le mandaste el fax y contestó. Dijo, pero ahorita veo que eres fiel a tu trabajo y por eso lo dejó. Hay muchas historias, muchas historias. Pero eso está muy... Está fuerte. O sea, si uno ve 20 llamadas, algo importante debe de ser 20 llamadas. No, pero él, era, él le dijo. dijo él sabía que era ese teléfono. Él le dijo. Si es importante, mandame un fax. No le mandó el fax. Había identificador de llamadas. No tenía tiempo porque estaba yo que sé en dónde. En una situación... Bueno, así actuó esta persona. Otra historia que me encanta... Oye, otra historia que me encanta contarles. Una reina mandó a llamar a un jacid. ¿Saben qué es un jacid? Gaireles. sí. Sombrero grande. Sombrero, mallas. De, de repente, dijo él, 
Ya, dijo, tal día quiero verte. con la reina. ¿Cómo va a ir así con mallas? Va a decir que estoy loco, ¿eh? Dijo, no, con mallas no voy. Se fue con pantalones largos, ya. Luego dijo, ¿pero cómo le voy a hacer con los caerelitos? Se ven rarísimos. Va a decir, este cuate está rarísimo. No, se cortó las pedazos. Lo que ni modo que vaya con el este Steiner, todo este grandote. Con tu paja. No, ya. Se quitó el mink de ahí. Dijo barbón, así todo. No, ya se rasuró así bonito. Así, de ser Hasid, salió un cuate normal. Llegó el día, entra delante la reina, dijo: ¿Qué haces acá? ¿Tú quién eres? ¿Cómo Moishe este? Steve Yo no te mandé a llamar. Dijo, ¿cómo? Si yo estoy estudiando historia y, y quería hablar con un Hasid. Yo quería hablar con un Hasid. Con un verdadero. Pero veo que tú eres un falso. Yo no quiero hablar contigo. Había otra empresa, ya con última por último. Había otra empresa... Un, un líder de una empresa muy grande que fue a, un, a dar una conferencia a una, a una universidad. Fue a la universidad y de todos los alumnos había uno solo con kipá. Dijo, wow. Él era Yehudí, el que dio la conferencia. Dijo, wow. O sea, qué, 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 qué fiel es este chavo. Ya estaban acabando, era su graduación. Acabando la conferencia le dijo, venme a ver a mi oficina. Era, él era un judí no religioso, pero dijo, ven a verme a la oficina. Dicen que cuando llegó, no, fue con Kipá, cuando llegó así a la oficina, al corporativo, se, se volvió loco. Se volvió loco. Y de repente, se siente así en los asientos, así de, de piel, así se hunde. Y todo fino y todo así, la gente impecable. Se quitó la Kipá y la guardó. Ya, dijo aquí no, 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 no van a contratar así. Pasó a, conjunto con el dueño, dijo, ¿qué haces acá? Dijo, no, usted me dijo que venga. Dijo, ¿pero dónde está tu kipa? Dijo, no, es que la verdad, me la, aquí la tengo, pero la quité. Dijo, no te contrato. Dijo, ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Dijo, todo lo que yo pensé, dije, si delante de 400 personas se puso la kipá, aquí dicen que es fiel a sus valores. Auténtico. Pero ahorita por un trabajo te quitas la kipá, no te necesito. Y acabando el shur, acuérdenme un caso que me pasó conmigo hace seis meses, pero ahorita lo decimos después de que se acabe el shur. Dice así, Shara Hamishi, Shara Abba, el, el, el capítulo del amor, este está precioso, Abba, Vamos a hablar del amor. Hay amor a muchas cosas. Amor a Dios, amor a tu pareja, amor a tus hijos, amor al dinero. Vamos a aclarar cómo se ama a la vida, a Dios, a las personas, al dinero. El tema del amor tiene varios actos más que cualquier cualidad. La persona que ama hacer cosas malas, eso es algo muy malo. Porque y le colamidot. Y el que ama lo bueno ya la hizo en la vida. Imagínense a alguien que disfrute rezar, que disfrute comer cachero, 
que disfrute vestirse con recato, que disfrute no mentir. Pues ya la hizo en este y en el otro mundo. Que active Abdaita Shem lo queja y amarás a Dios tu Dios. Ven malaba Abdato Barrio Termimisho No existe un nivel más grande de servir a Dios que con amor. Cuando tú sirves a Dios por temor es una relación no tan buena. ¿no? Así es el Rambam. Cuando le temes a Dios nada más, no, hay que tener respeto. Pero si tu relación con Dios es de, de miedo, si no me va a castigar, si no me va a quitar mi parnasá, no es una buena relación. La relación óptima que tienes que tener con Dios, ¿cuál es? De amor. De Pone atención porque a veces el amor destruye. Muy bien. Porque cuando el amor doblega al intelecto, muchas veces es un mal amor. Existe un amor, la persona ama a sus hijos. Lo amo tanto a mi hijo que no le reclamo, que no lo regaño, que no lo corrijo. O manijam la lejet bishrudi pamarra, déjalos tan chiquitos. O mis de es de gadol. Qué bueno que me llegó ahora este, 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 esta frase. Deja de tenerle miedo a tus hijos. Amigos hay muchos, padres hay uno solo. No le tienes que tener miedo a tus hijos, tienes que reclamarles. Lo que veas que está mal, se lo tienes que decir Entonces, siempre con dulzura, siempre como debe ser. Y acá dice que aquella persona que ama a sus hijos tanto que no le reclama es un amor equivocado, es un amor negativo. Tienes que reclamarle a tus hijos al 100%. Y uno dijo, es que ya le regañé mil veces, dice Abraham eh, eh, Alberto Einstein. Si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Tienes que buscar la manera de cómo corregir a tus hijos. Mucha gente, desgraciadamente en este punto, se equivoca y los deja. Y no, me acuerdo uno en la pandemia decía, no me puedo ir a Cuernavaca porque no le puedo decir a mis hijos que no se pueden salir de la casa por los contagios. Ya deja de tenerle miedo a tus hijos. ¿Por qué le tenemos miedo a nuestros hijos? No tienes que tenerle miedo a tus hijos. ¿Y saben cómo hay que decirle a los hijos? Porque a veces son grandes y yo entiendo que es difícil educar a los grandes. Pero no los eduques. Avísales y diles, aconsejales. ¿Sabes por qué te digo esto que te estoy diciendo? Porque cuando crezcas, si no te reclamo y si no te aconsejo, me vas a decir, papi, ¿por qué no me, ¿por qué no me dijiste? Tú ya estás grande y tú vas a tomar tus decisiones, pero mi obligación es decirte que te estás equivocando. Y veo que mucha gente, desgraciadamente, eh, son chicos, déjalos, que crezcan, que crezcan, que crezcan. Que Adam y Tazadeh, ¿se acuerdan? Una persona es como un árbol. Un árbol, cuando está tiernito y está chueco, ¿saben cómo se endereza? Con un palo de escoba, lo amarras y sale derechito. Pero cuando ese árbol se hizo grandote, ¿cómo lo mueves? Too late. Mucha gente llega a los jajamim a pedir consejos cuando su hijo ya está en un camino muy lejos. Cuando ya el tronco ya es muy grueso. Es too late. Mientras más chicos, mejor. 
פונגל לימיטיס אסוכיס. שלמה המלך ניסי, חוסך שבטו שונא בנו אל כנול רגלם אסוסיכוס, לא סודיה, אוירון? לא סולמנטה כנול לא שקרה מוצ'ו, לא סודיה, שלמה המלך, אל עומרי מסביו. Entonces preguntaron a Rabia Comson, un gran psicólogo de Ham de Israel, ¿y cómo se le reclama a los hijos? Contestó algo increíble. Depende de qué relación tienes con él. Si tu relación con él es muy fuerte, con verlo con una mirada así, ya es el reclamo más grande. Pero si, si siempre lo ves feo, entonces verlo feo no... Le tienes que llamar la atención más grande. ¿Oyeron? Mientras mejor relación tienes con tus hijos, menos fortaleza le necesitas eh, demostrar. Con un, o con una palabra, no me gustó lo que hiciste, lo va a entender. Porque tu relación con él es muy fuerte. Pero hoy hasta los psicólogos no judíos están de acuerdo que la mejor manera de educar hoy en día a los hijos es ponerles límites. Yo veo mucha gente, Baruch Hashem que yo ya pasé, yo no sé si hubiera pasado la prueba, que la manera de educar a sus hijos es dándole celulares, iPads, este, videos, YouTube. Este. Está bien, yo no digo que es una manera de cómo calmarlos. Límites. ¿Saben ustedes? Creo que vi que TikTok ya tiene una aplicación, una manera de ponerle límites a niños menos de 18 años, porque se pueden quedar 6, 8, 10 horas en el TikTok. ¿Niños? ¿Los adultos también? Los adultos también. Pero bueno, tú a los adultos no los vas a educar, pero a tus hijos los tienes que educar. ¿Cuánta gente deja que sus hijos digan groserías? Mira qué bonita grosería. Desde chiquito. Llegó uno con el jazonish y le dijo, jajam, tú, este... ¿Desde cuándo tengo que educar a mis hijos? Hay dos versiones, lo que le contestó el Hazonish. Una versión le dijo, ¿cuántos años lleva tu hijo? Tiene, dice dos, dijo, llevas dos años tarde. Y la segunda versión le dijo, ¿cuántos años tienes tú? Dijo, 40. Dijo, bueno, llevas 40 años tarde. Porque tú con el ejemplo tienes que enseñarle a tus hijos de cómo educarlos, de cómo reclamarles, de cómo reprocharles. No le tengan miedo a los hijos. Dice el Jobot Alebobot, ¿cuál es el ser humano más importante de la creación? Perdón, ¿cuál es el ser más importante de la creación? El ser humano, es la, la parte más importante de este mundo. Pregunta el Jobot Alebobot, hace una pregunta fuertísima. Entonces, ¿por qué somos los más dependientes? Un león nace león, al día ya está caminando, al día ya, ya, ya come solo. El elefante, eh, los insectos, los peces, nadan de inmediato. No les tienen que enseñar a gatear, a nadar. Pregunta el Jobot el Babot, ¿por qué si el ser humano es la creación más importante de la creación, es el más dependiente, el que más se tarda en caminar, en comer solo? Es el Jobot el Babot precioso. ¿Saben por qué? Porque todo el tiempo que el bebé depende de los padres, es más fácil educarlo. Un día que se hace independiente... Cuando ya no depende de ti, ya es más difícil. Que Hitzim Bellada Gibor, que en los hijos son como las flechas, todo el tiempo que los tienes en la mano, que dependen de ti económicamente, que están en tu casa, que viven contigo, los puedes educar. Pero una vez que soltaste la, la flecha, ya es más difícil a ver, pararle esa, esa flecha. 
a las muchachitas, no las dejen tomar. Menos, pero ¿cómo puede ser que una batizal de 14, 15 años las dejes que se emborrachen? Tampoco a los niños. Pero todo el, el cabot de la mujer es el tzniut, el recato. Ya no dejen la, la manera de vestir. ¿Cómo puede ser que un papá, mi papá la no me contó, ya lo puedo contar, ya tiene muchos años, estaba en una fiesta, le dejaron a un señor, tómate este caballito de tequila, tómatelo, sí, está grande, está chico, no, 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 sí, no. ¿Qué creen? Llegó su hija de 14 años y dice, ay, pa, pum, se lo tomó, ja, 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 ja. No permitan de ninguna manera que sus hijas tomen ni 30 gramos de, 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 de ni 30 mililitros de, 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 de alcohol. No lo hagan, no es para nosotros, es para la calle, para nosotros no. Son princesas, tienen que ser princesas. Y es culpa de los papás, mucho es culpa de los... No, sí puedo. Hay cosas que tú quieres y que las hacen. Yo conozco papás que a fuerzas quieren que van a la universidad y los meten a la universidad. Y quieren que a fuerzas tomen ballet y toman ballet o que toman dinero. No sé. Tenemos control sobre nuestros hijos. No queremos tener control porque nos da flojera. Hay muchas cosas en tecnología, por favor. Se están volviendo locos los niños. Yo, vean la BBC, lo, no, no estoy diciendo Torah. Desde la pandemia para acá, el grupo que más depresión y ansiedad tiene no son los grandes, no son los viejitos, son los jóvenes. Tengo un amigo, ya vieron el, el, el chat este, el Open Eye, el de eh, chat, ¿eh? GPT. Bueno, la semana pasada, un amigo mío, su hija quería una computadora Mac. Y le pidió una computadora Mac. Pero con, en vez de papi, oye, necesito, se metió al chat este y le dijo, oye, ¿cómo le pido a mi papá una computadora Mac? Y le hizo, me enseñó el chat, qué bruto, ¿eh? ¿Qué manera de, 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 de hacer un discurso para comenzar? ¿Saben qué hizo el papá? Lo admiro. ¿Saben qué hizo? No le contestó el chat. Lo leyó y no lo contestó. Dijo, dije, ¿pero por qué no le contestaste? Dice, Suri, ya ni siquiera, ya ni siquiera quiere pensar el esfuerzo, y decirle, ¿verdad? papi, necesito una Mac. Ya, ya tiene que hacer un discurso artificial para que, convencerme. Vivimos en la misma casa. No le contestó, me dijo, mira cómo lo dejé en blanco. Eso es educar a tus hijos. Les digo una, una vez uno me dijo, oye, esto es la sonará y esto no se puede hablar, y no ves tele, y no ves Netflix, y no, ¿me puedes decir qué haces en las noches con tu esposa? ¿Saben qué le dije? Platicar con ella. Platico con ella de mis hijos. Dice, dice eh, Ravolve, se los dijo una vez, el tener un piano no te hace pianista, el tener un hijo no por eso ya eres papá y mamá, tienes que la azoca. Tienes que ocuparte en la educación de tus hijos. ¿Qué les duele? ¿Qué les gusta? ¿Qué les molesta? ¿Quién son sus amigos? ¿En qué están mal? Cada uno necesita corregir una cualidad. No darle la misma medicina a todos los hijos ni la misma educación. No le puedes dar siempre lo mismo a los hijos. Hay que hablar con ellos. Y hay que explicarles. Mucha gente le da flojera. Mucha gente... Dice, pues todos, nada de todos, háganme caso. 
es lo que hice acá si no, no lo quieres lo odias déjalo que crezca déjalo que, aunque llore les conté y les vuelvo a contar lo de Panamá, habían dos señoras que estaban en el parque hace muchos años esa es la que no, esa es una persona ya voy a, ya se las voy a contar no, se acabó esta y se las cuento ¿Cómo me gustó, se las repito porque es un yesod en la vida Estaban en el parque y estaban los dos hijos, los dos niños, seis, ocho años, jugando. Vieron un carrito de helados, decía Kasher. Estoy hablando hace 30, 40 años. Se volvieron locos. ¡Mami, mami, pa! ¡Helados Kasher, Kasher! La otra dijo, Ten, aquí está el dinero. ¿Kasher en el parque? ¿Oyu? La otra le dijo, ¿es Jalab Israel? La otra la quería matar. Dijo, no seas payasa, ¿eh? Jalab Israel, ya, ¿cuándo encuentras? Es un niño de ocho años. No soy payasa, checa, es Jalab Israel, no es Jalab Israel. Fue y dijo, no, no es Jalab Israel. No es Jalab Israel. Dijo, entonces no te lo puedes comer. Y la otra lo mató, eres una payasa. Dijo, tú eres la que estás mal, porque tu hijo también cuida Jalab Israel. Pero ¿qué le estás enseñando? Que cuando tiene un deseo, hace al lado sus valores. Yo la estoy educando a mi hijo, ahorita es un helado, mañana puede ser alcohol, pasado puede ser cigarro, después puede ser juego y puede ser un droga. Mi hijo ya desde chiquito está que los, sus valores son valores, lo que se puede no se puede y lo que no se puede no se puede. Escuchen esta historia, ya con esta cosa. Había un eh, seminario en Israel hay muchos seminarios para que la gente haga Teshuvah. Había uno, así en las conferencias, así. De esos que no quieren cambiar, te traen a un piloto que hizo Teshuvah, no me importa. De un jaján, de un físico, nada. Y de la Torah y el salteado, no. Ya se aburrió de las conferencias, salió Shabbat afuera. Estaban los niños de los speakers jugando en el jardín. Él tenía fábrica de chocolates. Creo que era de la elito, no sé qué marca. Pero tenía una fábrica de chocolates. Se fue a su cuarto y trajo chocolates. No de los chiquitos, de los grandotes. Un niño que ve un chocolate, ¿eso cómo se pone? Llegó los niños, ¿qué quiere chocolate? Yo, 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 pa, 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 pa. Le dio a todos. Uno de esos, un chavito de cinco años, vio el chocolate, fue corriendo con su mamá y le dijo, mami, es casher. No, hijito. Llegó y se lo regresó. No, este se volvió loco. Ni lloró, ni pataleó al niño. No, no es que se lo regresó. Gracias, no. ¿Saben qué dijo? No, no puede ser. Un niño de cinco años, un chocolate, es un tesoro. Y un tesoro, y gratis, y grandote. Y más que sus amigos lo agarraron. Dijo, ¿de dónde esta persona sacó esa fuerza para decir no a un chocolate? Yo quiero tener esa fuerza. No lo van a creer. Se metió al, a la conferencia otra vez. Cuando acaba el, el seminario, muchos que les pegó el seminario suben y dicen, me gustó mucho esta conferencia, voy a cambiar en esto, ya voy a reaccionar. Dijo yo, ¿puedo hablar? Sí, suba. Se les voy a decir la verdad sin que se enojen. Ni sus conferencias, 
ni las clases, no me movieron nada. ¿Saben por qué voy a hacer Teshuvah? Porque me acabo de ver, me salí, le di chocolate a un niño de cinco años. Fue con su mamá, le dijo escaché, le dijo que no, y me lo regresó sin enojarse, sin estar triste. Ese autocontrol yo lo quisiera tener. Yo tengo 60 años y no lo sé tener. Ese niño de cinco años lo pudo tener y por eso quiero ser Teshuvah. Hizo Teshuvah por ese niño. Hoy más que nunca yo les digo una cosa. Hoy más que nunca hay que ponerles autocontrol a los hijos. Porque antes tú los podías controlar. Con quién hablan, qué ven, a dónde van. Hoy ya no sabes lo que ven. Ya no sabes con quién hablan. Ya no sabes quién son sus amigos. Con quién se están llevando. Porque hay amigos físicos y hay amigos virtuales. Los físicos puedes saber quién son. Pero tú no sabes quién son sus amigos virtuales. Tienes que enseñarle a tus hijos autocontrol. Y hay que trabajar. Eso no se hace en un día. No. José Shifto Sonebeno. Aquella persona que no le pone un control y un estate quieto a sus hijos. Hoy más que nunca. Sí, la tecnología. Ustedes saben que Bill Gates le ponía a sus hijos 45 minutos en la computadora nada más. Hace poco es una entrevista del creador de TikTok diciendo que él no deja a sus hijos usar TikTok. Ahí está. Obvio, obvio. ¿Saben ustedes que el sistema y el algoritmo de Netflix y de TikTok tiene inteligencia artificial? ¿Sabían ustedes eso? Que cuando tú estás viendo un video, ya saben ellos lo que te gusta, depende de tu uso. Y al otro día que cuando te despiertas. Para que cuando te despiertes. Para que te hagas adictivo a Netflix y a TikTok. ¿Sabían? Es un algoritmo conocido, no le estoy diciendo, es un algoritmo conocido. Tú empiezas a ver el Facebook algo que te interesa y te llega toda la publicidad de lo que estás viendo. Señores, ¿qué tal? Ya no necesitas verlo, ya nada más con que te escuche. Ya también. También te lo sabes. No, a mí no me apareció nada. ¿Y has hablado mucho de Torah? Pues vemos las clases. El A mí me han aparecido videos cuando estoy contigo, Suri, aquí. ¿Y de dónde? De Jajamín, así que. La clase esta. Ahí está. Oye. ¿En serio, en serio? ¿En serio? Y les voy a hablar de otro caso, pero no creo que se grabe. Pero me dieron un dato muy triste. Pero no lo puse en delante. 